0: Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands, soy Fran Valverde, que me acompaña como siempre Joaquín, ¿qué tal? Hola, muy buenas, bienvenidos. Muy buenas, nos acompaña también Marlo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y tenemos un invitado como el programa anterior, Ángel González Olmedo, ¿qué tal, cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí entre familias, claro. Pues sí. ¿Cómo voy a estar?
0: Muy contento de tenerte aquí en el programa y, sí. y la verdad es que el anterior programa pasando un rato estupendo contigo y... Y esperamos que sea, que sea este el segundo que, que podemos pasar. La verdad es que muy interesante todo lo que nos explicaban. A mí me quedan un montón de preguntas eh, sobre, sobre tu estilo y todo eso. Pero bueno, hoy vamos a hablar de una cosa distinta. Para el que no te conozca, eh, Ángel es autor, eh, es escritor, es psicólogo también. Pero para lo que nos atañe, pues es escritor de, de juegos de rol, de aventuras y de novela incluso. Estuvimos hablando algo del siniestro pueblo de Carpino, por no hacer spoiler, es una aventura en la que pues no queda igual ¿no? Que, que se haga spoiler y eso, tienen que venir pues, vírgenes al, al sacrificio, así que no tienen que, que saber demasiados detalles. Y, y también pues eh, hace unos meses te propusimos el, el hacer una ambientación yo empiezo ¿eh? y luego me cortáis y metéis baza lo que lo que necesitéis o lo que queráis. Una ambientación para la quinta edición del juego más famoso de, de todos los tiempos. Bueno, una, una eh, basado en la SRD de quinta edición de Dungeons and Dragons, pues mm, has creado Kingsmouth. Kingsmouth uh -huh. es un es una ambientación, es la mezcla entre Kingsport y, y Mouth In Inksmouth. Y eso, y lo es que no sabré, pero ahora ya la memoria te, te juega malas pasadas y que intenta mezclar lo que es la fantasía o quinta edición con lo que son los mitos de, de Cthulhu ¿no? y, uh -huh. y ese ambiente. ¿Cómo hace Yo os lo explico. Creo que fue así. Empezamos, nos habías escrito una serie de, de Shadow Shots para, para quinta edición uh -huh. y enseguida vimos que ese, que ese tono Podría, ¿Para Quinta Edición? No, para Providence, para nuestro sello, digamos, de, de Cazulú de 100. Y, y vimos que quizás se podría, se podría hacer algo para Quinta y bueno, te propusimos eso y, y la verdad es que eh, te pusiste a escribir enseguida y, y bueno, ¿cuántas palabras tienes en mente? ¿Cuántas palabras tienes en él? El...
1: Pues no recuerdo cuántas eran, creo que eran 120.000 o 150.000, no me acuerdo, es que no me acuerdo. Sí, va a más intentos,
2: este hombre no escribe tío esto...
1: <risa> no, no recuerdo bien bueno eso sin contar las, los, los shadow shots, no, las aventuras que cada uno pues tiene, un, que no trato, sé si 5.000 ¿no? palabras más o menos ¿no? algo así,
0: Sí, de cada uno creo que hay 4 o 5 así uh -huh. que bueno el libro será será un libro un libro grande y bueno como os decía es el, es el intento por parte de la editorial pero sobre todo es un, el intento de Ángel, de, del autor de de intentar fusionar esos dos mundos y a mí me parece que está muy conseguido, claro que vamos a decir nosotros, no pero bueno, vamos a intentar explicar a la audiencia qué es exactamente Kingsmouth y luego también el, el carácter que le da el ilustrador también al tema, no porque es importante después pues, una persona como Marlock que, que decide apoyarse en trabajos de, de clásicos, de cuadros clásicos, haciendo las modificaciones pertinentes para que tenga ese sabor también oscuro y, y todo eso. Yo empezaría por decir que, que muchos han intentado, pues eso, trasladar a, a quinta, no a quinta edición sino al sistema de Dungeons and Dragons, pues estadísticas de monstruos, de los mitos y todo eso. Y claro, es que mmm, es cierto que no es del todo trasladable. ¿no? ¿Cómo trasladas esas estadísticas, esos esos monstruos primigenios, esas criaturas a cosas incognoscibles y, y bueno, tú lo explicarás mejor, Ángel, pero esas cosas que no podemos concebir con la mente pues, a unas estadísticas reales de juego y eso. Eso cuesta muchísimo y no solamente por los números, sino por el ambiente o por el tono que tiene Dungeons and Dragons, ¿no? que es fantasía épica. Entonces, si quieres, eh, ¿nos puedes empezar explicando qué retos o cómo viste el tema o cómo lo encaraste?
1: Bueno, la estadística es una cosa que, eh, como tú has dicho, es complicada, es muy, muy complicada. Porque además no estamos tratando los monstruos clásicos, estamos tratando con monstruos eh, inconocibles, como tú bien has dicho. Monstruos inconocibles eh, que van más allá de la comprensión, en fin, los ¿no? de la cosmogonía de Lovecraft. Eh, sí, ha sido difícil, ha sido complicado y bueno, eh, es una cosa que tendrá que testearse todavía, uh -huh. pero yo creo que hay buena perspectiva al respecto. Eh, el reto en el que eh, yo estaba más preocupado, el, que, el reto con el que estaba más preocupado no era la estadística, porque eso al fin y al cabo es cuestión de ir afinando, uh -huh. sino en evocar la, la ambientación.
0: Es que yo me he explicado, uh -huh. fatal porque re, realmente me refería a eso, no a cómo has intentado uh -huh. fundir una cosa con la otra. ¿no? Así que uh -huh. sí sí, dale, dale, explícanos el tema de Bien. Bueno,
1: el, el tema de casar el, el, la fantasía con. Bueno, para, para explicar, ¿no? Para, para sí. que la gente sepa más o menos sin dar muchos spoilers, Es una ambientación eh, que se, con, con teñida de, os, de oscuro, de teñida de, de una lobreguez, ¿vale? Estamos hablando de no fantasía, sino una especie de, de siglo XIX, decimonónico pero con ciertos tintes de la edad moderna, ¿m? donde la humanidad se ha visto obligada a, a avanzar en todos los aspectos, en el arte, en la tecnología, en el armamento, en, en, en fin, estos avances no han sido sino algo forzado por los peligros del mundo. Uh -huh. Kingsmouth está basado en un mundo en el que... La oscuridad tentacular, aquí metemos ya algo de comogonía de Lovecraft, eh, tiñe el mundo vale, y lo maldice. Y la humanidad está como eh, acorralada. ¿vale? Eh, la, a mí es que me gusta mucho la idea de, del desasosiego y de dejar desamparado el ambiente. Entonces se trata de eso, de una naturaleza enferma, de un mundo que está eh, maldito ¿eh? por una patina de oscuridad eh, y de lobreguez. Yo creo que me estoy explicando fatal, en verdad. Que me no, estoy explicando no. muy mal.
2: No, pero, 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 es
0: Ahora, que, yo deciros que, que el mundo, o sea que empiezas el libro explicando el mundo de Providence. Sí. Providence, de hecho, el primer capítulo es eh, El mundo de Providence y el primer apartado es Providence, la Tierra Marchita. Así que con, sí. esa, con esas cuatro palabras, yo creo que se define muchísimo lo que es el carácter
1: de. Del juego, ¿no? Si es que, ¿sabes qué pasa? Que intento no dar muchos spoilers. Yo de, 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 creo
0: que en y... este caso hay que dar a conocer. No hay problema. El vale. vale. Sí, pues entonces, en
1: entonces, me explayo, entonces, bien, ¿no? Vamos a entrar
0: en detalle en muchas de las vale, cosas. Vale, vale. Bueno, pues. Creado una, una cronología del mundo y sí. qué es lo que pasó en ese mundo para que la humanidad, uh -huh. pues como dices, pues esté acorralada y sea, pues, esa tierra marchita y todo eso. Hay un, un momento en la humanidad, ¿no? En la historia de este mundo que es un punto de inflexión.
1: Efectivamente. Pero
0: bueno, el primero de todos. Si quieres ir por ahí, pues yo, vamos, encantado de que nos puedas explicar
1: todo. Venga, pues, el... pues vamos a meternos en sustancia y vamos a explicar las cosas ya por derecho. Sí. Esto trata de lo siguiente. Eh, un mundo, eh, vamos a imaginar un periodo clásico de la humanidad, ¿eh? donde... Las artes y las ciencias están en su apogeo, donde la gente vive un periodo de concupiscencia eh, y, bueno, de hecho, se llama la era hedonista en la ambientación. La gente empieza incluso a dejar de necesitar a los dioses, ¿sí? que es lo que ocurre un poco también con la humanidad. Cuando hay eh, crisis de fe y cuando eh, se pasan del politeísmo al, a, al monoteísmo, y empieza bueno, pues, a haber transiciones que duran varios, varios años. ¿no? Entonces, en ese periodo de concupiscencia, en ese periodo de hedonismo, donde la gente anda más despreocupada, las guerras no son tan eh, recidivantes, aparece el terror. De repente el mundo se tiñe de sombras y aparece el horror. Y más concretamente el horror cósmico. Estamos hablando de que vamos a evocar eh, la obra de, de Lovecraft y toda su cosmogonía. Pues se trata de los primigenios. Eh, estos primigenios al principio no se le dan nombres eh, como tal, sino que se creen que son demonios o dioses. ¿Mm? Y la humanidad se da cuenta de que cuando aparecen aquí, en esta, en esta ambientación, estos primigenios se, no se dedican a destruir el mundo porque sí, sino que están luchando entre ellos. Y la humanidad eh, empieza a ver con espanto, más si cabe, que ellos, los seres humanos, son insignificantes para, esto, para estos primigenios, para estos dioses. ¿no? Claro, que están en medio de una lucha fratricida, sí. digamos. Entre... Correcto, entonces eh, se trata más bien de que el, 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 terror, el terror ya no viene de que vienen unos monstruos colosales a destruir el mundo, sino que el terror ya es pasa a, a sentirse por la indiferencia que sienten estos dioses con la humanidad. Como si, fuesen, como si la humanidad estuviese en segundo plano. Y, de hecho, eh, se quedan en segundo plano. Se esconden en las entrañas de la Tierra, se quedan dispersas. Todo vestigio de, de cultura y de, y, de, y de mundo civilizado desaparece. Y, e incluso se pierde conexión entre las culturas. Y hay un periodo de oscuridad. Hay un periodo de oscuridad no solo cultural, sino a, a nivel de, total ¿no? de, de, de civilización colapsa y, bueno, en fin, con el tiempo pues la cosa se sosiega. ¿eh? Eh, algunos primigenios se echan a dormir, las semillas quedan esparcidas por el mundo y las ciudades empiezan a germinar de nuevo. Y, claro, lo hacen en forma de ciudades estado porque la humanidad se queda eh, rezagada. No, rezagada no es el término. Perdón. Aislada, es,
0: el
1: aislada, se queda aislada eh, y, y intentando sobrevivir hacinándose eh, entre ellos eh, para no salir al mundo exterior, evidentemente, porque el, el, la, la naturaleza está enferma. ¿no? Eh, la criatura, eh, la, los animales, las to, plantas, todos, todo lo que es la naturaleza se ha deformado. Se ha deformado y se ha, y se ha corrompido.
0: Pues en ese mundo donde vamos a ir jugando, el mundo se llama Providence en un uh -huh. guiño, bueno, un homenaje directo a, al genio de Providence, ¿no? a HP Lovecraft y Kismouth es esa ciudad estado donde, donde va a girar todo lo que es este manual básico, os diría. Yo creo que lo definiría como un escenario de campaña, ¿no? Uh -huh. Es un escenario donde vais a poder jugar pues con unas culturas, con unas clases, con unas clases y unos trasfondos. Que, que os van a permitir pues jugar en este mundo que estaba describiendo también Ángel. Eh, bueno, es apasionante, tenemos para muchos, muchos, muchos programas de Kissmode y iremos haciéndolos poco a poco, pero ya que te tenemos por aquí, nos gustaría, a mí me gustaría mucho que nos explicaras, eh, hay unas nuevas reglas para la locura, o para la cordura digamos, en en Kingsmouth, en este juego ¿no? el capítulo 2 desarrollas unas nuevas reglas en un mundo cruel y propones dos versiones, la clásica que, que es muy sencillita y la versión Providence que es la que recomendamos en, en este libro y si nos puedes explicar un poco en qué te basaste o, o cómo va esta versión de, de Cordura o de Locura pues la verdad es que estaría, estaría guay
1: bueno, eh, somos conscientes de que eh, Dungeons eh, requiere de, otra, de otros ritmos de juego, lejos de, de la llamada de, de Chulo, que es un juego en el que prácticamente los personajes están desamparados. ¿no? Aquí hay que dar también eh, esa sensación de desamparo, pero no deja de ser Dungeons. Y las mecánicas de Dungeon exige también de otros ritmos de juego, como acabo de decir. Entonces no podemos eh, ser tan dilapidarios ¿no? con, con los personajes y ofrecer un poco de cuartel ¿no? para que des se desarrollen sobre todo en el tema de los niveles y tal. Entonces, claro, eh, no es tan, no es tan eh, agresivo el sistema de locura como puede ser en, en la llamada de Tulo o Chulo, como queráis llamarlo. Pero más o menos para que entendáis cómo va la cosa. Eh, yo, como psicólogo, puedo decir que las, eh, la, la locura en sí, la, los trastornos no, no aparecen tan rápido de la noche a la mañana. ¿no? no ves una criatura y ya de repente tienes desdoblamiento de la personalidad o tienes eh, depresión. vale. Eh, estas cosas se ganan con el tiempo. ¿no? Son trastornos que... ...requieren de un aprendizaje previo... ...porque los trastornos también se aprenden... ...se van modificando estructuras... ...que se llaman esquemas cognitivos... ...no metemos nada técnico de esto en... ...en move, <risa> ...sino que sencillamente lo traducimos... ¿no? Sí. A, ...a las reglas del juego y tal... ...y se basa en lo siguiente... ...los personajes van sufriendo impactos... Eh, ...que le van generando ansiedad... ...o le van generando... Eh, ...tristeza... ...o le va generando confusión... O le va generando, pues, una, eh, una una crisis de identidad, ¿vale? Sobre estos cuatro pilares eh, se van ganando una serie de puntos que se llaman puntos de angustias. Estos puntos de angustia se marcan en la ficha como se, marca, como se marcaría eh, cuando estamos moribundos, ¿no? Que hay como tres circulitos que se van marcando y se van haciendo tiradas para saber si la balanza está de parte de la vida o de la muerte. No sé si recordáis que hay una regla para eso, ¿no? Sí. en la quinta edición sí, sí, sí. pues funciona va, de forma parecida se van eh, poniendo muesques mal no se ríe <risa> mal se ríe se van poniendo muesques eh, es que no os escucho. ya sé lo que está ocurriendo que no
0: ah, no vale, os no, sé, no me escuchas. espérate
1: voy a quitar esto un sí. momento ahora te escucho ahora te escucho bien.
0: Dale, dale, Marlo, que a ver por qué te. Ah, no,
1: no, no,
2: simplemente que cuando comentaba con un olvidarse esa esa regla de la vida y la muerte, ¿sabes? <risa>
1: ya, ya, ya. He tenido que quitar esto. Es que no estaba, no estaba escuchando, estaba escuchando que se reía, pero no, no escuchaba nada. Bueno, eh, se va poniendo las muescas, ¿no? Sí. Eh, y según el, digamos, lo, los pilares que vas eh, se van viendo dañados, si el, de el del ánimo o el de la templanza, ¿no? que controla la ansiedad, o el del ánimo, que controla la tristeza, o el, eh, el de la confusión, ¿no? Va, vamos marcando, se van a adquirir una serie de trastornos ¿eh? que están, eh, eh, de alguna manera, unidos ¿eh? a estos pilares. Por ejemplo, si sentimos ansiedad eh, por ver a una criatura, o porque estamos viendo la muerte de cerca, eh, no, no, no necesariamente tenemos por qué adquirir un desdoblamiento de la personalidad, personalidad múltiple, ¿no? eh, O podemos, eh, más bien, si vemos un cadáver varias veces, lo más seguro es que lo que adquiramos es un trastorno de estrés postraumático. Uh -huh. Trastorno de estrés postraumático, perdón, que me trago. Eh, asimismo, si, vamos bajar, si estamos eh, recibiendo impactos en nuestro estado de ánimo, es más probable que tengamos eh, estructuras cognitivas mm, más propias del de trastorno de la depresión o bipolar o en fin, no trastornos del espectro anímico. Entonces claro eh, lo que se pretende con este sistema es eh, de una forma sencilla ¿vale? porque mm, esto suena muy complicado pero en realidad las reglas son muy sencillas so, no es más que ir marcando una serie de puntos de angustia eh, se trata de eso de hacer un, una diferenciación de los trastornos según el pilar que se ve afectado, el pilar anímico que se ve afectado. O sea, básicamente es eso. Básicamente se trata de dos partes. Una parte en la que se van adquiriendo estos puntos de angustia, en el que el personaje se ve angustiado, con una serie de efectos mecánicos, y luego una segunda parte en la que eh, aparece ya la enfermedad con como tal. Mm -hmm. Adquiere el... Adquieren taras, ya me perdonas. Adquieren taras.
0: Sí, pero van. entonces tenemos esos cuatro pilares que son el ánimo, la templanza, la lucidez y la identidad.
1: Y la identidad, correcto.
0: Depende de cuál de estos rasgos se vea...
1: Ya, que, perdona, que cada vez que ves alguna cosa que te puede influir en esto... Uh -huh. En alguno de en, ellos. En alguno de ellos vas llenando la casilla, ¿no? ¿Y correcto. Las tres casillas que hay aquí... Uh -huh. coge, eh, una fobia o un trastorno. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, eh, si se nos muere un familiar, eh, el trastorno, de, eh, o sea, la, el pilar del ánimo, digamos, ánimo. La, la dimensión del ánimo es la que se va a ver afectada. Si vemos eh, como sí? alguien acuchilla a otra persona, será la de la templanza. Perdón. ¿Es
0: directo o tienes que tirar por ella? Hay, hay tiradas de salvación. ¿no?
1: Hay, hay tiradas de salvación Ajá. y, bueno, eh, como la, al igual que la llamada de, de Tulu, hay cordura que te vas a comer, si sí o sí, pues sí, hay, hay estragos que necesariamente no, te van a colgar Son insalvables, claro, claro.
2: Y bueno, pero aquí también hay alienistas, ¿no? O gente que se dedica a ayudar sí. a estas pobres personas. El,
1: el papel del alienista, el papel del alienista o el papel del médico, ¿no? Digamos, del, del psicólogo de la época, vamos, vamos a llamarlo así. Es importante. De hecho, eh, estamos, Recordemos que estamos hablando de una época basada en. N, n, yo lo hablé contigo, marlock y estábamos de acuerdo en que la mixtura. Mm. Que, bueno, la, la, eh, el rollo. Hay, hay, hay
2: anacronismo en todo. Es, o sea, se... le,
1: le, le, le pegaba, vestía muy bien con esta ambientación. El tema de, de que sea un, una especie de siglo XIX, con uno, eh, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Con eh, las transiciones sociales, con donde eh, se abandonan los estamentos y empieza a aparecer a reclamarse un espacio para las clases sociales, los avances tecnológicos, el desarrollo de la economía y la aparición de ciencias modernas, como puede ser el alienista, ¿no? El médico... Eh, eso, está ahí, eso, eso está ahí, pero sin olvidar la esencia de una especie de edad moderna donde todavía va a haber oportunidad de blandir espadas, eh, pistolas de cerrojo, más a, eh, ligado a una sociedad de Germanía. Aquí vamos a meter Germanía también un poco. Y, y bueno, eh, sí, eh, luego están los académicos, eh, la gente de ciencia, que suele ser gente de, de dinero, por lo general, Uh -huh. y aquí él juega un papel fundamental, sí, como tú has dicho, el alienista que es el que se va a encargar, digamos, de suavizar un poco el ambiente para que esto no sea un desmadre, ¿no? Y, que y se acabemos todos. ¿no? <risas> <¿Qué palabras? risas> claro. no, yo... bueno, la
2: ambientación es que invita... Bueno, ya ves que, que este hombre, cada vez que, que habla, ¿sabes? Le, le da unas pinceladas de color brutales a, a la ambientación, entonces me lo pone muy fácil porque joder... Te haces una idea muy clara de, de cómo puede vestir este sitio. ¿no? Entonces, eh, haciendo referencia a lo que comentaba Fran eh, acerca del de, de estilo artístico que va a llevar este Kiss Mundo, pues uh -huh. vamos a aprovechar lo mejor de cada casa y eso quiere decir pues que sean. Se van a emplear cuadros que son de, de maestros de la pintura uh -huh. y con su permiso les voy a meter mano para destrozarlos y, <ríe> y llevárnoslo a un mundo así más sombrío y, y -castiano, ¿no? Entonces, el arte pues va a tener esa base de cuadros clásicos, pero que va a tener pues, unos retoques, van a estar modificados y van a a aparecer cosas por ahí que obviamente no están y se les espera, ¿no?
1: Que tú también me has dado ideas, ¿eh? Qué importante. Sí,
2: eso es una... Es que, claro, está muy guay cuando te encuentras con alguien que... Jolín, que es recíproco, ¿no? Que, que cuando le sí, muestras sí. algo le sirve para inspirarse y para escribir y tal y cuando lees algo de lo que escribe o te cuenta, joder, te vienes arriba con con un montón de ideas, ¿no? Entonces, se crean sinergias muy chulas y yo creo que este uh -huh. X-Mood, ¿no? Que, por cierto, hay que decir que el nombre lo dio, si mal no recuerdo, eh, José Galmujo, ¿no? O sea, eh, que es, aparte, la eh, persona que se ha dedicado a, a dibujar, ¿no? Esta al menos, uno de los barrios de, de la ciudad que tenemos ahí ya preparado.
0: Tenemos el, eh, el del viejo terrible, que es... Eh, donde sale esa casa y que ya, ya está listo.
2: Ya. A nivel de detalle enfermizo, como nos tiene acostumbrado este hombre, con, <risa> <risa> que, que puedes mirar casi casi a través de la ventana para ver qué está pasando en su interior. Así que, bueno, es espectacular.
0: Pues sí, pues una de las cosas que quería eso que explicar es que está muy bien explicado el tema de la... de esta cordura, de este sistema de, de cordura nuevo. Y uh -huh. luego, eh, pues para ocasión se han hecho también una serie de culturas, clases, de trasfondos y de dones culturales para, para dotar de personalidad a estos personajes en Kismouth. Entonces, mmm, bueno, no nos va a dar tiempo, es únicamente dar algunas pinceladas. El capítulo 3, pues, eh, desarrollas estas culturas y estas clases. Uh -huh. Y luego en el 4 vas directamente a la Kismouth, la ciudad-estado, a desarrollar o a explicar eh, qué cosas se pueden hacer en Kismouth. Y las cosas que nos vamos a encontrar, ¿no? La, pues cosas como la moda, las modas y el vestir, el estudio de los libros, comprar y vender, los espectáculos, las tabernas, el negocio de uh -huh. los muertos, por ejemplo. Y claro, solamente diciendo estos títulos o subtítulos ya van saliendo aventuras, que de hecho hay algunas escritas ya, que el negocio de los muertos, pues tenemos directamente eh, la aventura de un de máster y un jugador que, que se puede jugar en este mundo y que es bastante, bastante terrible y bueno eh, sí. es que es, no está es mal no está terrible
2: te en el sentido de que lo vais a pasar mal
0: todavía no la has podido jugar no Marlo que la querías probar
2: no, no yo la quiero la quiero pero es que claro me gustaría tener el marco de la ambientación eh, pues eso definido ya con alguna ilustración y y tal y y bueno, eso va a llevar su tiempo, pero yo creo que es una de las aventuras que me apetece mucho dirigir y que seguro que en, en algún momento intentaré llevar a mesa.
0: Por cierto, eh, hablábamos del número de palabras, aquí tengo el documento abierto, 140.836 palabras. Así que Casi nada, abierto. tío. <risa> 140.000, 141.000 palabras sin aventuras, pues estamos en 160, 170.000, una cosa así. así que va, va a tener contenido. Eh, también hablas de cosas como el gobierno, la administración y la administración, uh -huh. como la religión y la santa inquisición, porque aquí sí vamos a tener inquisición.
1: y ah, bueno, eso es muy importante.
0: Se, <risa> es, es perdón, muy perdón. Porque es, es una cosa que te gusta, ¿no? Meter en.
1: El... Oh, es que eso de que haya una represión ahí y una, eh, motivos para la insurrección social. Siempre sí, bueno ese, ese rollo canalla, ¿no? Me, me gusta a mí.
0: Y hay un capítulo dedicado exclusivamente a la magia y a la religión, ¿no? a la magia en Providen, uh -huh.
1: eh, a las
0: reglas para poder conjurar esta magia o estas tinieblas, uh -huh. listas de conjuros y conjuros de los mitos, además. Y, o sea que, bueno, vais a tener pues, eh, muchísima cosa nueva, eh, muchísimo material para, para poder disfrutar. Y si queréis, en, en este episodio hablamos un pelín, un poquito de lo que son las culturas. Me voy al capítulo 3 y... Y si queréis comentamos alguna cosa y ya tendremos tiempo en, en, en siguientes capítulos de, de poder tratarlos. Uh -huh. eh, no sé si lo tienes todo en mente porque al final son muchísimas cosas. Son
1: muchas cosas, pero bueno, sí, sí, más o menos tengo... Vale, yo tengo por aquí... Tengo el croquis en la cabeza. Eh, podemos decir que en principio no habrá criaturas, ¿no? Sí. ¿Serán solo seres humanos? Que hay que... te refieres a otras razas ¿no?
0: claro, sí, razas sí.
1: eh, se contempló en un principio eh, pero mm, creo que esta ambientación le casa más bien una humanidad frágil y desperdigada que, que meter enanos y otro, y otro tipo de razas por ahora, por ahora vamos a presentar a humanos seres humanos, yo creo que es lo que le pega mm. sí, estoy de acuerdo
0: le pega así. Entonces, bueno, eh, dentro de esas culturas, ¿no? Empezamos uh -huh. con los ciudadanos de Kismu, ¿no? Con los capitalinos. ¿Son las personas que han vivido siempre o que están en la capital, digamos, o en...?
1: En la capital y en la región, ¿no? Cercana. Porque lo, uh -huh. las ciudades-estado también tienen como eh, pueblos satélites, ¿no? Alrededor que también sustentan la economía de, de la ciudad principal. Y sí, los capitalinos son de la región, de la región de, de, de Kingsmouth. Eh, son gente eh, adelantada en las modas, eh, más cosmopolita, con una, un pensamiento más eh, abierto. ¿sí? Y bueno, lo componen la mayoría, eh, pues son gente que sí que ha nacido allí en la, en la región, eh, y sobre todo en la ciudad, que es donde se afina toda la, la mayor parte de la gente de Providence. Uh -huh.
0: Luego tenemos los hermanos del desierto. Estos eh, son nómadas, ¿no? Nómadas
1: comunes
0: uh -huh. Y, bueno, llevan, llevan mucho tiempo vagando por ahí, por las tierras de Providence.
1: De hecho, es peligroso visitar otras tierras. Y eh, esta gente, pues, ha dedicado a lo largo de los últimos siglos a abrir caminos hacia, hacia tierras sureñas. De hecho, provienen de allí aunque tienen un pasado también, una conexión con la región de Providence. Y bueno, son los únicos que más o menos pues, dominan ese arte del, via del viajar, sin que los peligros pues eh, sean demasiado crudos.
0: Correcto. Tenemos también los hijos del Jade.
1: Esta gente viene de Oriente. Gente son orientales que vinieron hace unos cuantos siglos, desembarcaron huyendo de algo del Este, a través del mar.
0: Hemos de decir, todas estas culturas eh, tienen cabida en Kismut, ¿verdad? O sea, se ven sí. este, estas culturas, están conviviendo, digamos. Y además están,
1: están integradas, están integradas en la ciudad. Son kismunianos también, por decirlo de alguna manera. Son gente, aunque luego se hace la distinción de capitalinos, ¿no? Que digamos que se habla como de... No, no una raza pura, digamos, sino que... El, mm, que yo soy Danke. Pues de, de de, de de vamos siempre. a hablar de, de cierto este no Ciertos <risa> Cierto etnocentrismo, pero bueno, de todas formas, no, uh, el, la síntesis de todo esto es que todas las culturas están integradas y, y luchan eh, codo con codo contra el enemigo común. Aunque evidentemente luego hay conspiradores de la oscuridad y, y cultos innombrables. <risa>
0: Eh, tenemos otra cultura que son los insulares, corsarios sí.
1: y eh, eh, Había que meter piratas, eh, había que meter piratas. Esto <risa> así.
0: Matriarcas de Rada, caminantes de otros mundos.
1: Sí, ten, tenía, tenía mucho, muchas ganas de meter esto. Esto, de hecho, es quizás de, de las culturas que más me gustan. <risa> eh, es mmm, Son mujeres, ¿vale?, son mujeres además con eh, un tono de insurgencia al poder establecido. ¿Mm? Además, eh, como tienen una religión propia y muy, muy diferenciada, la Inquisición eh, no la ve con buenos ojos, pero eh, les reconoce su capacidad y, y, y las habilidades que tienen en cuanto a temas religiosos
0: llega a haber equilibrio de poder o quizá el poder lo tenga la inquisición pero ellas son respetadas de alguna manera entonces
1: sí hay un cierto equilibrio de poder de hecho una de las matriarcas tiene representación en el gobierno de Kingsmouth pero sí sí hay reticencias por parte de la inquisición la moralidad de esta flor de piel en la ciudad
0: muy bien por pues luego tenemos a los norteños que son bárbaros, ¿no? Al más puro estilo...
1: Al más puro estilo vikingos. Es que, vamos a ver, Frank. Es que vikingos contra piratas, eso había que, claro. que meterlo. Eso había que meterlo. No, bueno, los lo, Digamos, sí, él es los bárbaros. Porque, al fin de cuentas, cuando tratamos de Dungeons Dragons, por mucho que tú quieras meter en una ambientación los crácteos, eh, la gente también eh, que quiere jugar con el sistema de Dungeons, eh, el que se quiere hacer un bárbaro se a hace un bárbaro. Sí, eso es así. Bueno, también y... hay que
2: decir que, por ejemplo, no es tan raro hablar de bárbaros y de la cosmología de, de Lovecraft, porque mm -hmm. Conan bebe muchísimo de, ese, de esa ambientación. Correcto. O sea, lo... Y aparecen Bicho y el contra los que se enfrenta y tal, y, y bueno, está ahí Conan el bárbaro. Mm -hmm.
1: Robert Howard, es que fue también eh, bueno, Juan. Eh, 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 claro, bebió, bebió de la obra de, de Lovecraft Y sí, sí, eh, claro, ellos también tienen otra manera de ver la vida lo, Los norteños tienen otra manera de enfrentarse a la oscuridad De hecho, un poquito más bruta no eh, Siguen viviendo en el norte, eh, desperdigados Y se enfrentan de una forma más estoica no al asunto Pero bueno, de todas formas, eso es un escenario ya que va al norte de Providence Nosotros nos centramos en, en Kingsmouth
2: uh -huh.
0: Pues allí también tenemos a los prístinos, los guardianes de la historia.
1: Eh, quería también eh, meter eh, un tono más que egipcio mesopotámico, ¿eh? un tema eh, de cultura más antigua y más primigenia, que evocara el origen mismo de la humanidad. De hecho, a ellos, como ha habido una confusión de identidad en la humanidad, como ha habido una pérdida de raíces debido al cataclismo que receptivo, ¿no?, de la ambientación, los cristinos se arrojan el privilegio, digamos, de, de ser la cuna de la humanidad. Aunque esto pues no está probado. Ellos eh, eh, escudan en una serie de tablillas eh, antiguas, una serie de documentos, de archivos, de hecho son los archiveros los que guardan el conocimiento. Y me interesaba meter esto. Me, interesa, me interesaba meter esto para tener un... un una vía entre el presente, ¿no? entre la época de Kingsmouth actual, hasta los orígenes de la humanidad.
0: Ah, brutal. Eh, tenemos también a los restauradores trebelianos, que son arqueólogos de la magia.
1: Sí, esta gente vive en una provincia eh, eh, cercana a, a, King, a Kingsmouth, y eh, Trevelis, eh, digamos que es la potencia... No es, es que no me gusta hablar de potencias porque estamos hablando de ciudades-estado, pero ahí es donde está la segunda ciudad-estado de la humanidad. Eh, no está fuera de, lo, de las imposiciones, de la Inquisición, está fuera de la, de, la, de la forma de gobernar y de desarrollo de Kingsmouth y se centra más bien, en vez de hacinarse, eh, tiene su ciudad-estado, pero la humanidad ahí está como más despreocupadas de, de los terrores del mundo. Salen más a menudo y salen porque saben que para combatir la oscuridad tentacular hay secretos que antaño se usaron y que están enterrados bajo las ruinas y los vestigios de la humanidad antigua. Entonces son ellos los que se atreven a explorar el mundo, pero al hacerlo también eh, a veces destapan algo, algo que estaba oculto. Vale, vale y bueno, eso es lo que hace que haya tensiones con Kingsmouth que prefieren mantener una política de encerramiento, de hacinamiento, ¿no? de no intentar tocar lo menos posible los vestidos de Antibu.
0: Muy bien, pues nos quedan dos, los señores de las bestias, domadores de la naturaleza.
1: Uh -huh. Qué bueno. Eso van, eso van por libre. O Esa gente es el, el representa a la gente que no tiene miedo, que vive en los bosques, pero también son conscientes de que cuando eh, viven en, en un paraje natural, la naturaleza eh, confabulada con eh, el terror eh, que impregna el mundo maldito eh, se da cuenta de su presencia entonces se ven obligados a ir cambiando de asentamiento eh, cada cierto tiempo, cada ciertas generaciones. y Son gente de la naturaleza, son gente silvana, gente que también... Esteparios, que viven también en las montañas, hay de diversos tipos.
0: Y por último, los vigilantes, los guardianes de las fronteras. ¿Vienen a ser vigilantes como los del muro o, o no te has basado en ellos?
1: Perdón, ¿vigilante cómo? ¿Como
0: los del muro, de Juego de Tronos o no? Te has basado?
1: Eh, es algo parecido, en realidad eh, es algo parecido. Porque... Mmm, no estamos, estamos hablando de mercenarios realmente, no es una orden ni nada arreglado, sino que son pueblos de, de la de la periferia, bueno no de la periferia, sino de los confines, de los confines de la provincia que viven en, específicamente en lugares donde la maldad eh, tiene un pulso más, latent, más eh, acusado ¿eh? y ellos lo que se dedican es a guardar estas fronteras, eh, digamos que están pagados. Por, sobre todo por el gobierno de Kingsmouth como cortafuegos. Ellos hacen una función de cortafuegos para no, no van a parar nada, sino que sencillamente cuando aparece algo, un nodo de maldad, aparece un foco de, de peligro, pues vienen a avisar corriendo. Entonces son pueblos que realmente, son pueblos mercenarios, que están a, a golpe de sueldo. Y claro, a, también, pues, como todo, pues bajo la promesa de que los caciques van a tener territorios, títulos nobiliarios, etcétera, etcétera. ¿Sí?
0: Sí, sí Bueno, pues ya veis la riqueza únicamente con las culturas, tenemos para elegir las cuantas y yo creo que la, interac que la interacción entre ellas pues puede ser, vamos, más de una partida puede ser estupendísima solamente con la interacción de los personajes jugadores porque casar todo esto en una en una party, ¿no?, que dicen los, los jóvenes, pues, pues la verdad es que puede dar muchísimo bueno, yo creo que como pinceladas para que veáis de qué va esto de Kingsmouth, pues ya, ya podéis haceros una idea. Digo, porque no, no queremos tampoco abusar de ti, Ángel, que, que llevamos un rato... No, para nada, para nada. Y me sabe fatal, pero es que es una pasada. Es un tema... No sé cómo se lo va a hacer Marlon para ilustrar a todos estos.
2: Yo es que lo tengo, vamos, en bastante... Llevo ¿no? muchos meses acumulando material para cuando llegue el momento de liberar aquí a, <ríe> a la bestia. Sí. Así que no, yo tengo muchas ganas de empezar ya con esto. Porque creo que va a ser un, un producto muy, muy, muy chulo y, y vamos. No sé, sí, ya con lo, con lo que vimos en un principio, porque claro, yo cuando vi el proyecto no había tanto desarrollado ni, ni de lejos, o sea, pero es que este hombre se le iba a escribir y lo veas. Eh, así que bueno, lo digo, muchas ganas de, de empezar. Sí, sí.
0: Bueno, Ángel, agradecerte muchísimo que te hayas pasado por aquí. La verdad es que nos encantaría que, que te pudieras pasar... Pues dentro de unos días, o dentro de unas semanas, o, o un mes o dos, y eso, para que pues vayamos dando pinceladas ¿no? de, de este juego y vayamos conociendo un poco más pues de, de la mano de su creador. Así que, si te apetece, pues tienes las puertas completamente abiertas que, que nos encantará contar contigo en, en futuros podcasts para ir desarrollando esta ambientación tan chula. Y, sería, que, ¿no? que sería no, solo de... Que irá teniendo cambios, uh -huh. porque al final es claro, claro.
2: iba, iba a decir que sería interesante que la gente que nos escuche, pues eh, dudas que puedan tener o preguntas que les apetezca que nuestro <risa> querido Ángel conteste, pues eh, que, nada, que nos dejen comentarios o nos lo hagan saber y así le podremos hacer las preguntas acerca de esta ambientación, tan chula.
1: Yo intentaré intentaré estar pendiente al chat. No te preocupes eso ya con,
0: con las menciones y todo eso ya, claro, claro. ya sale, si es que llevamos, llevamos una vida mucho. Una vida. No, sí, por eso
2: digo, si, si dejan aquí en las cajetillas de e-books de e o tal las preguntas, pues en próximos programas podemos hacer un recopilatorio y hacer pues la tanda de, de preguntas que, que han surgido
0: por cierto, que llevo un montón de programas que eh, vamos a hacer un consultorio de los mitos. Y hace un montón de tiempo que quería decirlo y se me va pasando programa a programa. Recibiréis un mail con, con las instrucciones, pero vamos básicamente es que nos podáis lanzar las preguntas que queráis sobre los mitos de Cthulhu que tenemos a un experto que va a dar que os va a dar respuesta a todas ellas. vale Hemos hablado con Esculapio Cero, con Enrique Camino, que, que se ha ofrecido hacer esta este... Eh, consultorio ¿vale? y, y la verdad es que lo queremos preparar ya os digo que en próximos días recibiréis un mail y lo iremos recordando en los podcasts Cada, toda pregunta que tengáis acerca de los primigenios acerca de, de los mundos de Lovecraft, de lo que escribió, de sus obras de, de los tomos de ficción que, ¿no? de, los, de los tomos arcanos y todo esto que que hizo pues cualquier cosita que se os ocurra pues vamos a recopilarlo y vamos a hacer un, un vídeo un audio de, de todas esas consultas que tengáis a ver si, si hay interés en este tema y, y podemos ir sacando cosas pues para para hacer afición ¿no? que al final es lo que queremos todos ¿no? que más gente pues se una y, y que más gente juegue a, al tono Lovecraftiano que, que en esta editorial pues bueno intentamos que sea una fina de identidad así que, que se me, la verdad es que se me pasaba disculpas y y bueno, a ver si, si lo podemos lanzar dentro de poquito, ¿no? Que, que una vez al mes, una vez cada dos meses, podamos hacer este consultorio de, de dudas sobre cositas de los mitos de Kazulu. De y nada, Ángel, lo dicho, ha sido bueno un placer para nosotros tenerte por aquí. Estamos muy agradecidos a todo tu trabajo, de verdad.
1: Agradecido estoy yo, que le dais valor.
0: No, y vamos a ver si le podemos dar toda la visibilidad del mundo para que para que vaya a buen fin y que la gente pues juegue y, y que pueda leer toda tu obra. Así que muchas gracias por venirte y ver, te esperamos en próximos programas.
1: Nada, gracias, gracias a vosotros. Y nada, contad conmigo para lo que sea.
0: Muy bien, y al resto que nos estáis escuchando, agradeceros también todo el apoyo que nos dais siempre. Uh -huh. eh, recordad que tenéis ahí el canal de Telegram, de charlas desde Shadowlands, que en estos programas no hemos dicho nada de, de preventas y tal, porque cuando tenemos invitados ya sabéis que yo me corto un poco, que en los otros no me corto nada, en los otros programas. Pero bueno, que sepáis que están, estamos en plena preventa de Starport, de un juego infantil que por ahora no sale ningún primigenio por ahí salvo que más que haya hecho algún, algún cameo de algunos de ellos bueno
2: o sea algún profundo porque blanquea negra sí,
0: está por ahí <risa> Que le echéis un vistazo a, a esta preventa, si queréis jugar con vuestros hijos en, en shadowlands.es barra Starport, ahí tenéis toda la información nada, ya haremos programas especiales los hemos hecho ya de Starport, así que nos damos la paliza hoy, muchas gracias a todos por estar ahí, gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en Xbox. gracias y hasta el próximo programa muchas gracias y hasta la próxima
2: adiós
1: adiós